1: La pregunta sin fin en este jueves hermosísimo de mucho sol en la ciudad de Buenos Aires. 19 grados, 6 décimas de temperatura. Pasaron dos minutos de la una de la tarde. Los oyentes que se quieran comunicar con la pregunta sin fin lo pueden hacer escribiendo al WhatsApp. 11 21 87 106 7 también lo pueden hacer siguiéndonos en Twitter, arroba Vasquez Luciana o arroba FM Millennium. Y también nos pueden escuchar en FM 106.7 o por streaming en fmmillenium.com.ar. Bueno, se apilan las novedades en la investigación judicial que tiene como foco la, la autoría del atentado contra la vicepresidenta, ya hay cuatro detenidos y hay cada vez más certezas de que no era simplemente este joven de nacionalidad brasileña, Fernando Zapat Montiel, el, la única persona implicada, lo cual se vuelve inquietante, ¿no? que exista una trama que involucre a varias personas y que tengan como objetivo, no importa si delirante o no, en definitiva la trama existe y el objetivo está allí, de eh, bueno asesinar a una figura política, en este caso del peso de la vicepresidenta. Muchos cuestionamientos sobre el rol de las fuerzas de seguridad y de inteligencia en la Argentina que tampoco pueden cuidar a figuras políticas que además en la realidad argentina transitan muy libremente por la calle, vemos todo el tiempo videos de Mauricio Macri o de Cristina Kirchner en los últimos tiempos no antes, y de otros políticos caminando por la calle sin demasiados niveles de agresividad puede haber alguna situación, pero nunca niveles que hagan pensar que esto es preocupante bueno, ahora está cambiando esa concepción hay una Argentina muy desconocida, muy subterránea, que empieza a aflorar y la cuestión es si es simplemente un episodio de unos jóvenes marginales y, y con una visión muy delirante sobre la realidad, o si esto es representativo de algún tipo de fenómeno social, no ya la cultura del odio sino de una precarización de la juventud de sin horizontes que termina canalizando sus angustias de una manera completamente distorsionada y, compl y complicadísima para la cohesión social, la paz social, el día a día amigable. Eso es uno de los temas que está allí, sigue instalado en la agenda y la investigación avanza. También hay lecturas que dicen que eh, se está extendiendo como especie de chicle un poco artificialmente en ciertas instancias de la investigación eh, empujadas por eh, los, este, los abogados ahora eh, Cristina Kirchner se ha presentado como querellante eh, para eh, seguir eh, dándole una continuidad al tema bueno, es una interpretación los otros grandes temas son los temas económicos, una vez que se conoció ayer el índice de inflación que contra el pronóstico más instalado, nosotros hicimos ayer una entrevista de la mañana eh, sobre el tema economía e inflación, donde eh, retomábamos el dato que se calculaba de 6,5%, bueno, fue de 7% aún en un mes que la estacionalidad indica que debería ir bajando y después de un julio de 7,4% donde había explotado la, 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 la economía con la corrida cambiaria y la inestabilidad que produjo esa corrida, aún en un agosto más tranquilo, 7% es un número mucho más preocupante que lo que se calculaba porque se instaló allí no bajó no no el descenso no fue todo lo todo lo mmm, significativo que era respecto de julio que podía ser respecto de la inflación de julio así que esa esa cuestión vuelve a ser este, preocupante y vamos a tratar de, de entender ¿Cómo es la economía masa? ¿No? Hay dos lecturas. Por un lado, ayer lo escuchaba al senador Martín Lusto en eh, televisión diciendo, mmm, poniendo en juego una metáfora que era interesante, que so, un, a la hora de evaluar el, la corta gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, planteaba, bueno, había un desorden muy generalizado de las variables y de las medidas que se instrumentaban, y eso estaba produciendo muchísima incertidumbre. La llegada de Massa, de alguna manera, ordenó porque silenció todas esas eh, medidas y esos puntos que se iban tocando de manera muy caótica, pero, decía Lustó, eh, falta una melodía común. Hay una orquesta, se silenciaron los instrumentos que hacían un ruido muy caótico, pero falta una melodía común. Y otros directamente sostienen que es la peor gestión económica imaginable. Me refiero al economista Diego Giacomini, que está en línea. Muchísimas gracias, Diego, por estar en la pregunta sin fin.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Eh?
1: Muy, muy bien, Diego. Eh, leía tu tweet de ayer. Sergio sí. Massa está haciendo la peor gestión económica imaginable. ¿Cuáles son las variables que tenés en cuenta para llegar a esa conclusión?
2: Mira, eh, me vas a dar unos minutos para explicar bien, ¿Sí? porque es ¿Sí? muy interesante. Eh, porque vos comentabas de Martín Lustol, a quien conozco desde muy chiquito, porque eh, fue en mi colegio secundario. Conozco toda su carrera profesional, siempre viviendo de la cerca del Estado, como buena casta política que es. ¿No? Entonces nos sorprende el juicio de valor corporativista casi cuasi sindical de casta política ¿no? diciendo, bueno, puso un poco de orden, puso, ah, bueno, ahora falta no sé qué. La verdad que no. Eh, concretamente, eh, masa es un Guzmán redoblado, un Macri repotenciado que hace más de lo mismo, que ya voy a explicar. ¿Qué quiere decir hacer más de lo mismo? Hace un ajuste mal hecho. ¿okay? Uh -huh. ¿Y a dónde se ve que el ajuste es mal hecho? Un ajuste, La diferencia entre un ajuste bien hecho y un ajuste mal hecho es si mientras se hace el ajuste y después que se hace el ajuste, a ver, el nivel de actividad mejora o empeora. Si el nivel de actividad mejora es un ajuste bien hecho. Si el nivel de actividad empeora, el ajuste es un ajuste mal hecho. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que un ajuste bien hecho tiene reformas estructurales bien hechas. Un ajuste mal hecho no tiene reformas estructurales. ¿Y a dónde se ve la diferencia? En la variable inversión privada. Cuando hay reformas estructurales bien hechas, esas reformas estructurales hacen que la inversión privada crezca, entonces la inversión privada compensa o más que compensa la caída del consumo privado y el descenso del gasto público que afectan negativamente a la demanda agregada, evitando que la demanda agregada caiga. Ahora, eso en el corto plazo. Ahora, si el ajuste está mal hecho porque no tiene reformas estructurales, también impacta negativamente sobre la inversión privada. Entonces, te cae la inversión privada, te cae el consumo privado, te cae el gasto público. Por lo tanto, en el corto plazo, te cae la demanda agregada, con lo cual se lesiona el nivel de actividad.
1: Ahora, Ahora déjame hacerte preguntas, digo, porque estás diciendo muchas cosas y no quiero olvidarme de las dudas que me van surgiendo y de las inquietudes que claro. me van surgiendo a partir de lo que señalás, que me parece muy interesante. Ajuste mal hecho y el impacto negativo que tiene en Dos indicadores claves, inversión privada y nivel de actividad. ¿A cuánto está el nivel de actividad hoy respecto de hace un año?
2: Mirá, te comento puntualmente. El nivel de actividad, con todos los indicadores que vos observes, ¿eh? Eh, ya dio lo mejor que tenía que dar en el, gobi en el gobierno de, Albert de masa Alberto Fernández y... Eh, ¿cómo se llama? y sí, Cristina Fernández ¿qué dice? porque el gobierno es de los tres ¿ok? eso nunca hay que olvidar según me preguntas escúchame Diego eh, ¿cómo está el nivel de actividad? en el mejor momento de este gobierno y que es desde, desde esa mitad de año todo va a ir a empezar a deslizarse enfriándose concretamente si yo miro el EMAE del INDEC ¿okay? junio que es la estimación del nivel de actividad mensual uh -huh. del INDEC junio del 2022 era 158.7 según el índice oficial sí. más bajo que ese mismo índice en junio del 2017 que era 161 en junio del 2015 que era 162.9 cuando miro los primeros seis meses, el promedio del 2022, estás ese mismo indicador, EMAE, estimador mensual de la actividad económica del TEC, 150.2, menor que el nivel que tenía en los primeros seis meses del 2017, que era 150.5, y menor que los primeros seis meses del 2015, que tenía
1: 150.9. Alberto Fernández, qué? te podría decir, quiero que me juzguen por mi gestión, entonces. Por ejemplo, ¿por qué no juzgar este nivel de actividad de julio o junio que planteas respecto del de 2019 en la misma época del año?
2: A ver, porque hay, hay que, acá hay que ver todos los gobiernos como una continuidad de más de lo mismo. Y este es el problema de más ma, de, de masa, que viene a ser más de lo mismo. Sencillo, cuando yo miro el PBI per cápita, la capacidad de generación de riqueza, de este gobierno y de los anteriores, viene cayendo, sostenida y sistemáticamente en la tendencia, según datos del INDEC, ¿okay? desde 17.297 millones de pesos reales en 2004, a 15.101 si este año la economía cierra con un PIB más 3. Te cuento, el rebote del 2021... Y 2022, tan solo en materia de generación de, de riqueza, tan solo alcanza para de, devolvernos a la tendencia de caída que veníamos trayendo en el 2011-2019.
1: Oh, está, está claro, eh, Diego, que eh, los indicadores de Argentina en términos de generación de trabajo privado genuino eh, en términos de crecimiento están estancados desde de, de hace más de una década. Ahora, estamos juzgando este gobierno en particular, por ejemplo, comparado con la pesada herencia del Apero Macri. Entonces, planteas que en 2017 el nivel de actividad era 158.7 y ahora es menor. Entonces, quiere decir que la gestión de Macri fue mejor que la de Fernández en ese sentido. No, a ver, entonces... No, 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 por eso digo, ¿cuál no, no, cuál, era el, cuál es el indicador de actividad de junio de 2019? ¿Lo tenés a mano? Sí, lo
2: tengo a mano. Si lo tengo a mano, ya te lo digo. A ver. A ver el del 2019 150.9. Uh -huh. ¿Ok? A ver, la economía se empieza a, a caer, derrumbar en la segunda mitad del pésimo gobierno de Mauricio Macri, ¿okay? que hipotecó el futuro y firmó un empréstito con el FMI de 57.100 millones de dólares, cuando el FMI nos podía prestar 33.000 millones, o sea, endeuda todo el sector privado a costa de comprometer el futuro ¿okay? para poder llegar él al 10 de diciembre del 2019. Alberto Fernández está haciendo exactamente lo mismo. Alberto Fernández, para intentar llegar al 10 de diciembre, esta vez del 2023, redobló e hipotecó el futuro exactamente igual que lo hizo Macri. Y te cuento, hoy Argentina no puede pagar mil millones de dólares. Al próximo presidente, gracias a la reestructuración de deuda de Guzmán, con los bonistas Nueva York, y con el FMI, que lo único que hizo es, che, no te pago nada entre el 2020, 2021, 2022 y 2023, concentró todos los vencimientos para las próximas dos administraciones. Te cuento, el próximo presidente, en el 2024, 2025, 2026, 2027, hoy no podemos pagar mil millones de dólares, tiene que pagar todos los años un promedio, escuchá bien lo que te voy a decir, ¿eh? de 10.000 mil millones de dólares por año, o sea 10 veces lo que hoy no podemos pagar. Y si es reelecto el próximo presidente, reelecto entre el 2027 y el 2031, va a tener que pagar 19 mil millones de dólares por año y todos los años, con lo cual queda más que claro que son parte de lo mismo.
1: Ahora eh,
2: sí, pero déjame eh, si vos, porque, eh, porque... te tiro otro sí. dato, te tiro otro dato. Masa reestructuró la deuda de corto plazo en pesos. ¿Sabes cuántos son los vencimientos de deuda de corto plazo que patió para adelante Massa, así como Guzmán, patió los del FMI y los de los Bonistas? Bueno, te cuento. Entre octubre, o sea, entre ahora septiembre y octubre del año que viene, le vencen 13.2 billones de pesos. ¿Sabes cuánto es 13.2 billones de pesos? Es tres veces y media la cantidad total de dinero físico que hay en la economía, que hay 4.3 billones. Y entre las pasos y octubre del año que viene, o sea, entre las pasos y la general, le vencen 6.7 billones bill de pesos. O sea, un 150% de la cantidad
1: total... No, está de... claro que se están pateando problemas para adelante. Pero, a ver, si lograr si en este contexto tan particular eh, se lograran reformas estructurales
2: no se van a hacer, nadie las tiene ¿Cuál, en la agenda, ¿Cuáles nadie? serían esas
1: reformas estructurales para hacer hoy para que crezca el nivel de actividad, la inversión privada y se haga lo que vos llamás un ajuste bien hecho?
2: Hay una nota mía en La Nación, diario escrito, que se llama 11 reformas estructurales para el sector privado, para el privado. Lo pueden googlear, las pueden leer, tiene que hacer reformas de todo tipo. ¿Eh? En reformas A ver, primero Tenés que reinsertar a Argentina en el mundo Tenés que reestructurar la deuda con el FMI Tenés que reestructurar la deuda con los bonistas de Nueva York Tenés que reestructurar el Estado ¿Ok? Tenés que poner una dimensión de Estado pagable Financiable para el sector privado argentino Hoy, ¿para qué te des una idea? ¿Eh? Hoy, si el gasto público ronda 42% ciento del PBI, para que te des una idea, con Néstor Kirchner, cuando Argentina crecía, el tamaño del gasto público pasó de 24 a 29, 30 a lo sumo. Ahí tenés un parámetro de cuánto hay que achicar el Estado. Tenés que hacer una reforma tributaria, luego de achicar al Estado, para, bajarla, para achicar la base imponible y bajar la presión tributaria sobre el sector privado. Tenés que hacer una reforma monetaria porque Argentina no va a jamás a ahorrar en pesos. Entonces, eso es un problema. De acuerdo a la reforma monetaria que tenés que hacer una reforma bancaria también. Mira cómo te voy listando rápidamente. ¿Cuántas cuántas de estas se discuten en las mesas de los políticos? Ninguna.
1: Pero ahora yo te planteo algo porque como además de ser un economista tenés una mirada política también sobre la realidad, ¿no? Haces análisis político. Entonces, eh, digo, está claro que este gobierno, y no sabemos si un próximo gobierno lo tendrá, este gobierno no cuenta con la base de sustentación política necesaria para producir esa reforma ni siquiera tiene en su horizonte una concepción de la economía como la que vos señalás. Entonces, en estas circunstancias particulares, de esta Argentina que tenemos con este gobierno, que es el gobierno elegido y no, eh, no termina su gestión hasta el año que viene, ¿Cuáles serían, si vos te preguntaran cuáles serían esas medidas claves que para eh, incentivar algo la actividad económica, la inversión privada, alguna de estas, de estas variables que para vos son fundamentales, eh, eh, ¿cuáles serían esas medidas en el corto plazo, en el plazo que se tiene de acá hasta diciembre del año que viene? Porque, bueno, cambiar la matriz conceptual de la Argentina es un poco más complejo.
2: Por eso hay que olvidarse. ¿Qué hay que Desgraciadamente olvidarse? yo, yo no vendo, yo no soy político. Entonces, no tengo que vender esperanzas porque no vivo del voto de la gente, yo al contrario, sabes que vivo vivo de la empresa, del negocio, del empresario que necesita saber la verdad. Entonces, yo que hago consultoría económica y financiera, los preparo para estar preparados para poder adaptar su negocio de la mejor manera a la realidad que viene. En la tendencia promedio del 2022, 2023, inclusive 2024, los problemas monetarios que enfrenta Argentina, llamémoslo con nombre y apellido, suba del dólar e inflación en la película, hacia adelante van a ser más graves que mirando hacia atrás. ¿Ok? El nivel de actividad hacia adelante y el dinamismo va a ser más frío que mirando hacia atrás en el 2021 y la primera parte del de 2022. Entonces, los que hacemos negocios, los que vivimos en el mercado interno, tenemos que tener conciencia que acá lo peor no vino, no llegó todavía. Se va a complicar. La macroeconomía se va a complicar y la, la complicación de la macroeconomía va a llevar a que se complique las la micro y la finanza de las empresas. Esto no quiere decir que no se puede hacer negocios. Sí, se puede hacer negocios. De hecho, yo te estoy diciendo que va a seguir pasando lo que viene pasando desde el 2000, hace
1: 12 sí, años 2011, para 2011. Cada,
2: hasta que pasa cada vez más en forma intensiva. Hay que estar muy bien informado, muy arriba de los acontecimientos, ¿okay? y y aprovechar las oportunidades de rentabilidad que van a aparecer, porque cuando una economía anda mal y comienza a ver andar peor, con cada vez más intervenciones del Estado, aparecen posibilidades de rentabilidad extraordinarias, pero efímeras, que hay que saber aprovechar.
1: A ver, me interesa eso, Diego, esta cercanía que tenés con el mundo productivo real que hace negocios sí. de la pequeña, mediana empresa. Eh, ¿Cuáles son esas oportunidades de rentabilidad que aparecen aún en el medio de esta crisis?
2: Bueno, por ejemplo, depende... Imagínate eh, ejemplos muy muy claros, ¿no? Primero, hay hay empresas industriales que se han beneficiado, aunque no lo puedas creer, con el CEPO. ¿Por qué? Porque no se puede importar cosas. Entonces, eh, los que producen sustitución de importaciones le ha ido bien.
1: El sector textil, Porque... por ejemplo, que tiene la inflación más alta en sus precios eh, por el freno y bueno, de... El... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
2: es, es, es increíble, ¿no? Porque después tenés que eh, tenés que mirar en el organigrama del Estado si, por ejemplo, no sé, la Fundación Proteger, sí, sí. que es un juego de palabras muy interesante, ¿no? Porque es tejer de tejer de textil y proteger de protección. Uh -huh. Tenés que fijarte si no ha, si no ha contribuido al establishment burocrático de alguna secretaría y subsecretaría poniendo funcionarios, ¿no?
1: Sí, con ya <risa> hay un mucho cuestionamiento de esa figura que ya no está, pero que fue reemplazada aparentemente por otra persona de la, bueno, de la Fundación. Exacto. Entonces,
2: ¿qué quiero decir? Ahí tenés un ejemplo. Por ejemplo, tenés otro ejemplo. A ver, los que acceden al MULC han comprado bienes de capital y bienes intermedios ¿Mm? que les... Salió baratísimo comparado a los que les habría salido si no existiera esas trabas de, eh, que pone el Estado argentino. ¿Con los precios Por ejemplo, bajos
1: que tienen los activos, decís a eso te referís?
2: No, a la diferencia es que nada. La compras con un tipo de cambio regalado, uh -huh. ficticio regalado. Entonces, vos facturas en el mercado doméstico en pesos, el tipo de cambio se aprecia, te regalan los dólares para importar a un precio ridículo, importás algo que tuviera a, a menos días de trabajo de lo que en realidad te habría costado comprarlo o adquirirlo sin esa intervención estatal.
1: De alguna manera, digo lo que planteas me parece eh, inquietante eh, porque esas oportunidades de negocios y de rentabilidad que señalas en el medio de una Argentina donde el Estado interviene tanto tiene que ver el requisito para esas oportunidades de negocio es precisamente que el Estado sea haga intervenciones mal hechas y casi funcionando como casta, ¿no? Por ejemplo, en el sector textil se le reprocha a la gestión de gobierno su cercanía con ese sector, ¿no? Ah,
2: es más, peor todavía, hay, hay ejemplos más eh, paradigmáticamente inmorales. Por ejemplo, eh, si las intervenciones estatales funden a un competidor, porque es un competidor que no estuvo haciendo bien las cosas, el competidor que estuvo bien asesorado, que estuvo encima de los
0: acontecimientos,
2: que estuvo informado y estuvo hizo las cosas bien, ese probablemente gane market share y pueda inflar algo su rentabilidad a costas del que quedó fuera del mercado. Uh -huh. Eso es otra oportunidad. Por ejemplo, acordate la pandemia, ¿no? Listo, perfecto. O acordate el verano donde Buquebus... Que eh, decía, no, te, te tenés que hacer el PCR acá y lo tenés que esperar acá y tenés que estar seis horas acá. Listo. Bueno, si vos tenías una empresa de aviones privados, te fue muy bien. Claro. Me sí, Ahí, sí, sí, sí. mirá el ejemplo que te tiro. Sí, ¿Me sí, entendés sí. lo que te digo?
1: Ahora, Diego, eh, eh, durante la gestión kirchnerista, cuando la figura de el secretario de Comercio por entonces, Moreno, era muy fuerte, había un cuestionamiento a ciertas cámaras empresariales con poder por no plantear abiertamente eh, ese una crítica a los al, a las estrategias de la Secretaría de Comercio, a los modos en los que se, eso se realizaba, a las intromisiones en las empresas, y se cuestionó aparte del empresariado argentino. El, hoy dirías que los empresarios deberían tener una voz mucho más eh, resonante el sector industrial, porque el campo, por ejemplo, los productores y las cámaras eh, de, de exportadores, y etcétera tienen una voz crítica en muchos de sus casos. Pero desde el sector industrial hay o de comercio hay poca o cuestionamiento a, porque en realidad están aprovechando las oportunidades por algún lado. ¿Qué pensás?
2: No tenga la menor duda. Uh -huh. No tenga la menor duda. O sea, el productor, por ejemplo, industrial que se beneficia de estas intervenciones, no abre la boca. Eh, los argentinos, en realidad, nos deberíamos preguntar. ¿no? A ver, yo lo conozco personalmente a Guillermo Moreno. De hecho, eh, he tenido, con toda la letra lo digo, muy, muchos. En, tengo un cliente que ha organizado almuerzos, un empresario, que decía: Quiero las dos campanas. Me organizamos un almuerzo con Guillermo Moreno, él y yo. Uh -huh. Y nos, es que, nos, nos quería escuchar debatir de economía. ¿OK? Entonces, yo realmente no, no tengo ningún problema a nivel personal. Me llevo eh, bien con Moreno. Al mismo tiempo te puedo decir que soy amigo de siempre y lo conozco desde hace un montón de lustros a Matías Topolini, uh -huh. con el que también tengo ¿Sale? diálogo. Uh -huh. A ver, vos me preguntás a mí, a los dos le digo la cara, esa secretaría no debería existir. <ríe> es parte del problema esa secretaría. O sea, no es que tiene que haber empresarios con voz fuerte que discutan y que se le planten a la Secretaría de Comercio. No, no, no debería haber Secretaría de Comercio. ¿La Secretaría de Comercio qué es? ¿Es una secretaría para qué? Para, en el fondo, termina siendo una secretaría para... A ver... Producía a tanto y en cuanto. Producía en tanto y en cuanto. Regulo estos precios. Nada. Es parte del problema. La en,
1: ¿Cuál es, Comerario? cuál es, eh, Diego, última cuestión que me parece interesante preguntarte? ¿Cuál es eh, una economía que para vos funciona dentro de los parámetros que a vos te parece interesante conceptualmente en esta matriz de baja intervención del Estado, un gasto público razonable y reformas eh, de esta que, que funciona de acuerdo con ese funcionamiento estructural al que vos aspiras con las reformas estructurales? ¿Cuál sería esa economía hoy en el mundo?
2: Muy rápido, te contesto, es muy fácil de responder. El mundo va a un socialismo cada vez más marcado. ¿Ok? Eh, hay un socialismo global que va desde la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, actuando manca mancomunadamente, imprimiendo dinero sin respaldo, eh, regalando crédito ficticio, o sea, sin contrapartida de ahorro, desde Lehman Brothers para acá. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de eso? Son bancos centrales que trabajan por y para financiar el crecimiento del Estado y las políticas públicas más intervencionistas. Cuando vos mirás el déficit fiscal, la Unión Europea, que es el dato primero que hay, la, la, la Unión Monetaria Europea, los países de la Unión Monetaria Europea desde 1995 tuvieron
1: siempre déficit fiscal pero tienen okay. un techo, ¿no?, de 3.5, creo que es, ¿no? Sí, pero no lo han
2: respetado
3: últimamente. Uh
2: -huh. Igual es una barbaridad. ¿cómo ve un techo? O sea, está bien, es, es como el inflation targeting, ¿no? Dicen, no, no, dicen, no, nosotros hacemos inflation targeting y va a haber, no va a haber más de 4% de inflación anual. Y te dicen, y lo logran, 4% de inflación anual. Y te dicen, no hay más inflación en el mundo, como dijeron durante los últimos 25 años. Y resulta que 4% más de inflación es 100% en 25 años. Uh -huh. O sea, hoy si voy a Inglaterra, pago una pinta de cerveza exactamente el doble de cuando estudiaba en Inglaterra mi posgrado. <risa> es, es una locura. Ahora, cuando miras del otro lado, Estados Unidos, desde 1960 para acá, tuvo solamente cuatro años con superávit fiscal. O sea, cuando se equivocaron. Dicho uh -huh. <risa> mal y pronto. Ahora, cuando miras la deuda, la deuda de Estados Unidos pasó de... 40% del PBI a 120. ¿OK? La deuda de Europa pasó de 38% del PBI a 90. Y eso es más impuestos futuros para los europeos, más impuestos futuros para los americanos. Por eso, ¿a dónde nos mudamos?
1: Historia? ¿A qué economía nos mudamos, Diego? Desgraciadamente,
2: desgraciadamente, todos los países, como te decía antes, están transitando las películas al socialismo. Obviamente, si la película dura tres horas, vos tenés a Venezuela... Que está, y Cuba, que ya pusieron los carteles, ¿viste? y te aparece el símbolo, ¿viste? Dolby, te que es lo último que aparece en la película. Bueno, Argentina está en la hora y media de película, y habrá otros, no sé, que están en dos horas, pero todos se mueven hacia el mismo sentido uh -huh. a diferentes velocidades, cada vez más socialismo.
1: Muchísimas y gracias. O estados
2: que se meten cada vez más aristas de la vida privada de las personas, tratando de regular todo, yo siempre digo, ¿no? Es un chiste metafórico. Eh, hoy nosotros vemos como normal que los burócratas nos manden a revisar nuestros autos y que si son, nuestros autos no tienen un sello de ellos que dicen, no, este auto está en buenas condiciones, no podés manejar. ¿Ok? Ni el rey más déspota se imaginó poder revisar y cobrarle la salud de los caballos que había en aquel entonces o los dientes de los caballos, ¿entiende? O sea, estamos viendo un avance sobre el sector privado del Estado en todas las aristas, ¿ok? Bien. Es terrorífico. ¿A vos tenés un auto importado que el mismo gobierno no te deja entrar repuestos, ¿ok?, Tú vas con un auto importado, como la ruta está hecha bolsa, un, un, vuela un, una piedrita en la ruta, te rompe el parabrisa y después cuando vas, dicen, no, señor, usted no puede mover este auto porque tiene el parabrisa roto.
1: Se abren Pero muchas, tiene... muchas posibilidades de preguntas y repreguntas las seguimos en otro momento porque tengo que ir a la pausa. Diego, ¿te parece? Claro. Un placer. Igualmente, era Diego Giacomini con su eh, particular mirada sobre el problema de la Argentina y también sobre un análisis de cómo está funcionando la economía en el mundo. Interesante.
4: Millennium 106 7. Más de 20 años por un mismo camino. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Tiempo de publicidad en Milenium.
1: Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra rompe el silencio. Buenos Aires, Ciudad.
5: Guinea, concesionario oficial Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. Tenemos más de 40 años de trayectoria en Recoleta y Puerto Madero. Avenida de Libertador 500. Teléfono 15-3655-2234. Recoleta. Alicia Moro de Justo, 2032. Teléfono 15-4172-6555. Mail Chrysler.grupobavarian.com.ar Puerto Madero. Entrega inmediata. Financiamos hasta el 70% de tu cero kilómetro. Cuota fija en pesos. Test drive disponible. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea, concesionario oficial Jeep, www.guineajeep.com.ar.
4: Escucha a Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado más conectado todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
1: En Boston Seguros estamos donde siempre quisimos estar, a claro, Porque nuestra red de productores, asesores y delegaciones nos permite estar más cerca que nunca ofreciéndote cobertura nacional y la mejor atención. Nuestra trayectoria de casi un siglo es justamente esa, la que nos une cuando más nos necesitas. Boston Seguros, trayectoria que nos une. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 032.
5: Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp. 11-5562-4337
4: desde septiembre llega Bravo TV, el nuevo canal de la televisión abierta. Llega Bravo TV a los cable operadores más importantes del país. Búscanos en el canal 25 de Flow y en el canal 23 de Telecentro. Llega Bravo TV, el canal de la gente. Fin de espacio publicitario 106777 106, Cuando al escuchar la radio todo cambia y se transforma
0: Just what you
1: Pasaron 42 minutos de la 1 de la tarde, 20 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, día hermosísimo, salgan a la calle a hacer fotosíntesis porque realmente vale la pena. Un tema preocupante tiene que ver con los adultos mayores, ¿no? Sabemos en la Argentina que no hay edades que no estén impactadas de alguna manera por la crisis, niños y adolescentes, niveles altísimos de pobreza, los más altos por, por edad. ¿Cómo está la situación de los adultos mayores? Hay un informe muy interesante del barómetro de la deuda social con las personas mayores y de la Fundación Navarro eh, Viola, eh, perdón, Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y la Fundación Navarro Viola. El, el informe, el estudio se llama, se titula Condiciones de Vida de las Personas Mayores 2017-2021, Vulnerabilidades en Clave de Pandemia por COVID-19. Estamos en comunicación telefónica con el sociólogo Enrique Amadasi. Muchísimas gracias, Enrique, por estar en la pregunta sin fin.
3: Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: ustedes? Buenas tardes. Enrique, uno de los datos contundentes y muy preocupantes, dice, eh, surgido de este informe, dice: una de cuatro, cuatro personas mayores vive en hogares con pobreza estructural. ¿Qué más puede aportar para la fotografía, la radiografía de ese. Sector? Sí,
3: lo primero es explicar a los escuchas de que hay coincidencia entre los especialistas, que el método clásico para medir la pobreza en la Argentina y en varios países del mundo, son los ingresos. Pero la canasta que se utiliza para medir la pobreza por ingresos que está compuesta por un papá, una mamá y dos niños en edad escolar, uh -huh. que no es el tipo de hogar donde viven las personas mayores. La mayoría vive en parejas de a dos personas mayores, o viven solos, etcétera. Entonces no es representativa esa canasta porque tienen... ...bienes y servicios propios de las personas mayores... Claro. ...que no están valorizados... Uh -huh. ...por eso el Observatorio de la UCA hace años... ...viene utilizando en forma complementaria... ...y es el que utilizamos para personas mayores... ...un método que se llama multidimensional... ...en vez de mirar una sola cosa que es el ingreso... ...que no hay duda que es muy, muy importante... ...mira carencias en materia de salud... ...alimentación, servicios básicos vivienda digna, medio ambiente, educación, empleo y seguridad social. Muchas dimensiones. Y de cada una, varios indicadores. Todo esto mezclado permite decir lo que acaban de decir ustedes, una de cada cuatro tiene pobreza estructural, pero también, como dijiste bien, en un país cruzado por la pobreza, Visto en perspectiva, y hay que tener mucho cuidado de esto, de no utilizarlo en contra de las personas mayores, los mayores están bastante menos expuestos a la pobreza, a lo que yo llamo los sub-60, es decir, los que aún no son mayores.
1: ¿Está bien? Y, y, y explícanos un poco eso, porque parece Iniciero paradójico esto. y contradictorio, ¿no? Porque sí, por un lado sí. es alarmante la situación de los mayores si se tienen en cuenta otros factores u otros productos de una carácter muy específica de los mayores de 60 años, pero al mismo tiempo están peor los de menos, los menos 60. ¿Cómo es que se da eso?
3: Clarísimo. Pero el cuadro se completa si además decimos que están infinitamente mejor, es decir, menos expuestos a la pobreza que los sub-18, de las niñas, niños y adolescentes, que son los que están peor frente a la pobreza estructural. ¿Qué pasa con esto y por qué? no? Por un lado hay, hay un tema de que algunos indicadores no casi no aparecen en, en los hogares de personas mayores. Por ejemplo, tienen viviendas mucho más dignas que el resto de la población,
0: uh -huh. con
3: el paso de los años porque vienen de años de mejores jubilaciones, de mejoras carreras laborales, de lo que fuera, han conseguido un capital en vivienda que las nuevas generaciones, como es obvio, como todo el mundo sabe, no las consiguen. Claro. También vivienda mucho más
1: precarias. Tienen un techo, ¿Eh? un techo más o menos eh, digno. Sí, tienen,
3: además, este techo es un piso más alto claro. que el resto de la población. No hay hacinamiento, por definición, porque no viven de muchos, como los sub-60, viven de a pocos, porque son personas mayores, ni hablar del sinnúmero que vive solo, donde por definición no hay hacinamiento. Después, los hogares que tienen hijos están muy expuestos a carencias educativas, tipo tener un chico de 4 a 17 años que no está escolarizado o que esté escolarizado pero con mucho rezago educativo, es decir, está cursando un nivel que no se corresponde con la cronológica. esto no ocurre en los hogares de personas, salvo que convivan con los nietos, que no son la mayoría, sino un grupo importante. Uh -huh. ¿Está bien? Uh -huh. Y además hay todo un tema de la seguridad social, donde este, en los hogares sub-60 hay sin número de hogares que están fuera de la seguridad social, no hacen aportes, no tienen derechos sociales, etcétera, etcétera. En cambio, los mayores, aún con, con, con todas las dudas y críticas que hay al sistema, se imaginen lo que sería esto sin la cobertura de PAMI claro. en materia de salud. Uh -huh. Todos tienen prácticamente acceso a PAMI, los mayores, con todas sus dificultades, pero hay un piso muy alto que no tiene la sub-60. Y también la jubilación mínima, aunque sea mínima, es un acceso a los ingresos mínimos que el resto de la población no tiene.
1: Ahora, Enrique, me parece eh, hay varias cuestiones interesantes en, en, en esto que usted está desarrollando. Por un lado, eh, los adultos mayores de más de 60, no, comparativamente con los de menos 18 que viven, son producto de este presente, Exacto. ya hicieron su vida laboral. Es decir que... ¿Los protege de alguna manera la historia de una Argentina que no tuvo tanta crisis, podríamos decir?
3: Es tal cual, ese es el concepto, uh -huh. ¿no? podríamos decir. Es así, <risa> con, definitivamente es así. Uno cuando ve estas cifras dice ¿qué pasará en el futuro con estos sub-60? Claro. Una vez un panel que un funcionario muy muy lúcido de la Seguridad Social decía los nuevos jubilados vienen peor. No se refería a que venían... De, de menos calidad personal, ¿me explico? Sí, sí, sí. Era con carreras laborales distintas, todo más precario, claro. que el perfil, era un perfil mucho más empobrecido que el que se jubiló hace 20 años o hace 10 años.
1: ¿Cuándo es empieza este impacto en la construcción de futuros jubilados de menor calidad, como usted lo está definiendo?
3: Y básicamente cuando empezó a crecer, ya hace tiempo, llevamos en esto por lo menos 20 años, el del empleo informal, claro. totalmente fuera de la economía blanca. Uh -huh. Entonces eso, no hay contribuciones a la seguridad social, es muy precario. En un país donde la gente llega sin ahorros, depende casi enteramente de los ingresos previsionales.
0: Claro, claro. Y estos
3: están en proporción a la contribución. Los nuevos jubilados, la mayoría llegan por moratoria, claro. ¿me explico? Sí, por sí, acuerdos sí. especiales, por medida de política social. Y eso tiene impacto en la pobreza en forma directa. Déjenme complementar el cuadro He dicho esto. Lo mayor de 60, que somos 7 millones, hay dos grandes grupos, lo que yo llamo los sesentones, sesentones, sí. tienen entre 60 y 74 años, ¿está bien?
0: Sí.
3: Están pasando sus primeros años de seniors. Se están por jubilar... Se acaban de jubilar o están pasando los primeros años jubilados. Sí. Una fila. Y la otra es lo que la literatura llama viejos viejos. 75 años y más. Este segundo grupo, que por mortalidad es mucho más pequeño que el anterior, está mucho expuesto a la pobreza. Mucho menos expuesto a la pobreza Ajá. que el anterior. claro Entonces, como que los ochentones...
1: Están mejor plantados. Son que
3: están mejor uh -huh. que los sesentones. Claro. Estos mucho mejor que los sub-60 y estos mucho mejor que claro. los sub-18. Qué cuadro, ¿no?
1: Claro, el deterioro de la Argentina va impactando en las, las generaciones más nuevas.
3: Tal cual, es un retrato de lo que ocurrió y está ocurriendo en la estructura social de la Argentina. ¿Cómo, cómo,
1: ¿Cómo se comporta, Enrique, el tema poblacional? ¿Cómo está la tasa de natalidad, eh, la, la relación entre la tasa de natalidad y la gente mayor y la tasa de mortalidad? ¿Cómo juega eso en todo este panorama?
3: Bueno, es un país que desde hace tiempo envejece, no, ha envejecido prematuramente, igual que Chile y Uruguay. Somos una excepción en América del Sur eh, básicamente porque afortunadamente disminuye mucho la mortalidad, uh -huh. pero sobre todo disminuyó mucho la natalidad. Digo esto, digo esto con cuidado y por radio, porque estamos con las cifras y el cerebro del último censo, que es el 2010. El censo reciente se distribuyó una cifra, yo diría, bastante más alta que la esperada por los demógrafos,
1: ¿De tasa de que más esperada? ¿De tasa de natalidad o de cuál tasa? De,
3: de, de tamaño de la población, Ajá. de tamaño de la población. Hay algo así como un millón más uh -huh. de los esperados, ¿me explico? Ajá. De acuerdo a las curvas de nacimiento, de acuerdo a las curvas de mortalidad, han comunicado, pero después no hubo nuevos no comunicados oficiales, como un millón más
0: Ajá.
3: de las personas que se esperaba que hubiera. Puede haber habido un aumento en la natalidad que no esperábamos en los últimos años, planes mediante, protección social mediante, sí. ¿me explico? Sí, sí. O puede ser efecto inmigración,
1: Ajá.
3: pero la autoridad oficial de esto es el INDEC, y hay que darle su tiempo, todos los países pasa lo mismo, a que den los resultados.
1: A ver, pero básicamente si, si hubiera... la
3: población sí. se va envejeciendo
1: se va envejeciendo y si porque se extiende la, la expectativa de vida eh, y si hubiera una tasa, si este millón más de personas que llama tanto la atención te hubiera que ver con un, una tasa de natalidad que crece eh, ¿cómo impacta? Porque si se van a eh, esos, esos nacidos nuevos, digamos van, nacen en una Argentina tan deteriorada van a ser jubilados muy deteriorados entonces... Claramente el uh
3: -huh. cuadro es sombrío por uh -huh. donde lo miremos el cuadro sombrío, eh, eh, hablando del tema educativo, no uno de los principales hallazgos de este estudio fue haber descubierto que los que tienen secundario y más, que son una minoría de los actuales jubilados, eso le va bien en todo, en todos los indicadores uh -huh. tiene un escudo protector. No hablo únicamente de la pobreza, Hablo del malestar psicológico, claro. hablo del ejercicio físico, hablo de sentirse solo, etcétera. Pero la fila más larga, que es lo que nunca terminaron en el secundario para abajo, esa es una segunda vejez notablemente distinta y peor que la anterior. Entonces me pregunto, dado los intereses de ustedes en la educación, ¿será porque tuvieron que estudiar geometría? porque tuvieron como materia de educación física o porque tuvieron el Hamlet, seguro que no, seguro que no tiene que ver con eso. Tiene que ver que los que estudiaban en ese tiempo, cuando eran escolares, pertenecían a un sectorcito de la población argentina, claro. de mayores oportunidades las aprovecharon y 30 años después se ven estos resultados.
1: Claro, un efecto no cuna, vale. un efecto cuna que, claro, que se derrama claro, hacia adelante. Sí.
3: Claro, no vale decirle a la sobrina, nena, mirá lo que dijo el doctor, si no terminás el secundario, adivinar la vejez, no sabemos si esto es un buen predictor hacia el futuro. Claro. Pero le decimos a veces a los geriatras, doctor, no sea antiguo, no pregunte mala, edad cronológica. Pregunte el nivel educativo porque hoy está siendo el mejor predictor claro. de buena vejez.
1: De esos 7 millones de jubilados que hay en la Argentina, ¿cuántos tienen eh, educación secundaria y más?
3: Educación secundaria y más tienen un tercio, uh -huh. pero a medida que pasa el tiempo hay muchos más.
1: Porque ahora claro. la escuela
3: media es mucho más claro. inclusiva que cuando yo, mayor, claro. hice la escuela media, claro. que era para una elite, era para una minoría.
1: Enrique, la última Termino. pregunta que le voy Está a hacer... Rico, ¿no? eh, sí, sí, le, le voy a hacer la última pregunta que tiene que ver con la soledad, que sí es un fenómeno muy específico de los más de, de los 60, más de 60. ¿Cuánto impacta eh, el hecho de vivir solo en la calidad de vida de los jubilados, de los mayores de 60, digamos?
3: Mucho, pero cuidado. A ver. El, del tipo de hogar El más propenso al sentimiento de soledad Es claramente el que vive solo uh -huh. Vive solo y se siente solo ¿Está bien? Sí. Cuidado con esto Pero la mayoría de los que viven solo No se sienten solos O sea, están muy propensos Muy expuestos Pero la verdad es que la mayoría No se siente solo Ahora medio, Hablo rápido Es eh, eh, difícil el concepto, ¿no? Es claro pero hay tantas personas que viven acompañadas que igualmente se sienten solas. Claro. Repito el concepto, ¿eh? No, no, está Están claro. acompañadas, pero se sienten solas. Que si hiciéramos una asamblea de solitarios en la Argentina, son mucho más los solitarios que viven acompañados que los solitarios que viven solos.
1: E interesante. Vive la complejidad. Sí. Sí, 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 Sin
3: embargo, cuando pensamos en medidas... De política social contra la soledad, apuntamos al solitario, cuando en términos numéricos, que son más de un millón de personas, la gente que se siente solo en la Argentina, una barbaridad, en realidad hay que mirar al que se siente solo aún estando acompañado. Claro,
1: claro, eso, y eso... su
3: tratamiento es mucho más complejo, no en la Argentina, en todo el mundo.
1: Muy interesante, Enrique. Vamos a seguir explorando estos temas porque cada, cada respuesta abre muchísimas puertas, así que lo volvere volveremos a contactar. Muy amable.
3: Gracias por el intercambio, buenas
1: tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que muy valioso el aporte de este sociólogo especialista en eh, estos temas de adultos mayores, la concepción de la soledad y este estudio del Observatorio de la Deuda Social de la y la Fundación Navarro Viola, realmente muy valioso. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este Jueves de Sol. Faltan dos minutos para la una de la tarde. En la operación técnica estuvo Esteban Cavaliere y en producción y redes sociales Melanie Amato. No se vayan porque sigue Maxi Palma con Milenium Te Acompaña. Gracias, hasta mañana.
4: La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Milenium.